Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Och jag vill ge en liten varning redan här nu för att min lilla vore här är väldigt, väldigt, väldigt lycklig just nu. Av någon anledning. Och vill bara leka och vill bara rulla runt helst på mig. Men jag har försökt att hon ska säga nej, nu ska mamma spela in podd. Så att nu får hon skärpa till sig. Men ifall ni kommer höra lite flämtande, ifall ni kommer höra någon som puttar lite på mig eller någonting sånt, så vet ni vad det är helt enkelt. Hoppas att ni som lyssnar på podden har det så bra ni kan utifrån de förutsättningarna som just ni lever med just idag, just i denna stund. För förutsättningar kan förändras för oss alla väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och vi kan få förutsättningar som vi inte alls hade trott, planerat, tänkt överhuvudtaget. Men utifrån de förutsättningarna som just du lever med just nu så hoppas jag att du kan finna en liten kort för vissa avslappning medan du lyssnar på den här podden. För vissa kanske mer bara liksom komma bort en stund. Inte tänka på sitt eget utan tänka på någon annans elände. Det är det så att säga. Och där kom det ett litet pip från en liten leksak. Och där kom det lite mer pip från en liten leksak. Nu tar mamma den. Nu spelar mamma in podd, vet du. Så. Eh, medmänsklig podd, helt enkelt. Jag är, jag är väldigt, väldigt medmänsklig av mig. Och i medmänsklighet, när man är hundägare, så ingår hunden mer eller mindre i olika avsnitt. Men du som lyssnar på den här podden idag, jag hoppas att du kan få... Antingen att du bara får lyssna på någon annans elände och slippa ditt eget. Eller att du kanske lyssnar på podden för att faktiskt få lära dig saker. Eller för att du är intresserad. Alltså rent personligt så att säga. Att du får lära dig saker där och utveckla dig själv. Du kanske jobbar med frågor och det är därför att du lyssnar på den här podden. Och då hoppas jag verkligen att du får lära dig någonting ifrån mig till ditt arbete som du kan ta med dig om du lever i ett fruktansvärt jävla helvete nu så hoppas jag att du på något sätt kan finna stöd eh, i, i min podd att du får lära dig viktiga saker som du kan ha med dig i din resa både personligt men även med myndigheter ehm jag svarar och kommenterar en del på andras konton också då från poddens Instagram-konto. Och där försöker jag så mycket jag orkar och kan också försöka dela med mig av tips. Men har du kontaktat de här, vet du om att du har rätt till det här? Så här, så här ser lagen ut. Ehm, saker som de inte väljer att berätta för oss. Och saker som de, jag säger myndigheter och vård och så vidare faktiskt oftast själva inte vet om. Så jag hoppas att du får någonting med dig ifrån dagens avsnitt.
Även om det inte kommer vara så mycket kanske sådär ta hand om dig avsnitt. I förra avsnittet så berättade jag att det här avsnittet skulle handla om komplex PTSD. Men jag har ändrat det. (laughs) Och dagens avsnitt kommer därför handla om mitt första behandlingshem. Det behandlingshemmet som jag flyttade till första gången. Jag har bott på tre stycken som jag berättade i tidigare avsnitt. Och är du ny i den här podden så varmt, varmt välkommen. Jag blir jätteglad. Jag som spelar in podden har ju skyddad identitet. Och podden heter Trött på att vara rädd. För att jag är så fruktansvärt jävla trött på att vara rädd. Och jag är rädd för så extremt mycket saker. En cykel cyklar förbi mig i förrgår lite snabbt. Jag gick med en vän. Alltså jag skulle ju vilja att hon var med här liksom. Nu kan hon ju inte det. Men jag skulle vilja att hon liksom typ bekräftade det och berättade det här. Att jag liksom flög på henne. För jag blev så rädd för den här cykeln. Som inte jag var förberedd på. Som inte jag hade sett. Jag hade inte hört den för den kom så jäkla tyst och vi gick och pratade. PTSD. Komplex PTSD. Så, så att jag är trött på att vara rädd helt enkelt. Och varför podden också heter Livet före och efter med skyddad identitet är för att även om jag har haft skyddad identitet i cirka sex år, jag går inte ut och säger exakt antal år, men i cirka sex år, så började min resa, kan man säga liksom varför jag har skyddad identitet idag redan när jag var alltså ett, två år. Den började väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Eventuellt med innan jag var ett år. Men det kan inte jag bekräfta. Och efter jag väl fick skyddad identitet. Vilket i praktiken innebär att podden handlar om hela mitt liv. På olika sätt. Och det är det jag delar med mig av. Och hur jag har överlevt allting. Och hur jag ändå orkar stå här idag. Jag kommer lägga ut en bild på stories på min Instagram eh, när det här avsnittet släpps. Om en bild som jag faktiskt fick om en vän skickade till mig igår. Det var en man som fick sin bil. Bilen liksom brinner upp. Jag tror till och med det var samma som huset eller om det var en husbil. Men det var liksom i alla fall en bil och något mer som brann upp. Och han går därifrån och bara ler. Och så står det under så här fast på engelska då att eh, någonting, nu måste jag faktiskt till och med gå in och titta på den bilden exakt vad det stod. Eh, när allting i livet går fel, går till helvete. Men man är van vid det. Man är ändå så van vid att allting går till helvete. Så att, nej, nu ser jag väl, det är bilen som brinner upp. Det är en stor bil, så att det är bilen som brinner upp. Och han går därifrån och bara ler. <laughs> Ungefär så. Eh, hur kommer man dit? Kan man komma dit? Är det bra att komma dit? Eller är det inte bra att komma dit? Och så vidare. Allt, allt, massa, massa, massa möjliga saker handlar podden om. Och du som är ny på, här och lyssnar på podden. Råd, eller råd jag till. Men jag skulle ändå uppmana dig till att lyssna på det första längre introt. För där säger jag väldigt, väldigt, väldigt viktiga saker. Som jag verkligen vill och uppskattar om alla lyssnare har med sig när man lyssnar på min podd. Men även åtminstone de första tre avsnitten kanske någonting sånt. För att 
för att du ska förstå mycket som jag pratar om i podden så, så är det i alla fall för mig. Så kan det vara skönt och bra att ha en liten bakgrund. Vem är hon den där tanten, kvinnan, tjejen som pratar egentligen så? Vad är det hon pratar om och varför pratar hon om det som hon pratar om? Vad är det exakt hon har varit med om? Eh, sen går jag ju som sagt djupare in i olika grejer i varje avsnitt. Eh, ibland pratar jag om flera saker. Ibland pratar jag om väldigt, väldigt jobbiga saker. Ibland pratar jag om inte alls lika jobbiga saker. Men ändå otroligt viktiga saker. Otroligt viktiga saker. Men idag ska vi prata då om mitt första behandlingshem som jag kom till. Och sen så ska jag avsluta det här avsnittet med, med att berätta ytterligare en positiv nyhet. Eller jag ska uttrycka det. Jag kom till mitt... Eller vi kan börja så här. Varför behövde jag flytta till ett behandlingshem? För det är ändå inte så där jättevanligt faktiskt med tanke på hur många barn... Och unga som finns inom socialtjänstens värld att man flyttar till ett behandlingshem. Jag har ingen statistik på det men vi alla vet att det är väldigt många barn och ungdomar som finns inom socialtjänsten. Men som inte flyttar till ett behandlingshem. Eh, och det jag flyttade till var ett HVB-hem, inte ett CIS-hem. CIS-hem kommer jag kunna berätta om senare. Jag har inte bott på ett sishem. Jag blev anställd och så på ett sishem. Jag hann aldrig dock bara jobba men jag fick tjänsten. Men eh, ja, ett av mina syskon kan man säga eh, fick flytta till ett sishem. Och eh, via syskonet och via min ändå anställning så har jag en hel del erfarenheter från sishem för unga. Eh, så jag har också sökt jobb på Sissen för vuxna så att säga. Och ha lite kunskap om det också. Men det kan vi ta ett annat avsnitt. Men det jag har bott på alla tre gånger har varit HVB-hem. Alltså hem för barn och unga. Nej, det står det inte alls för. Hem för vård av barn. Så står det tror jag det är. Nu blir jag helt osäker. Men i alla fall HVB-hem heter det nu. Men gud, du kan glömma bort vad det står för. Ja, oh, herregud. Ibland är jag verkligen inte huvudet med. Eh, och vi hade testat massa olika insatser i flera, flera år. Eh, hade flera olika terapeuter, både inom socialtjänsten och utanför och i skolan. Jag fick flytta till jourfamiljer så akut, akut, akut flera gånger. Eh, sen så placerades jag i ett familjehem. Eh, men vi kan... Eller jag vill ändå börja där när jag låg på barnsyk. Eh, det får jag också ta i ett annat avsnitt, tänker jag. Lite mer. Det var hur det funkade och så vidare. Det funkar garanterat lite annorlunda idag. Men jag tror ändå väldigt mycket är likt. Men där på mötet. När, jag, när man väl börjar planera efter flera veckor. Att nu kanske jag faktiskt ska så småningom här skrivas ut från barnsyk. Så fick jag frågan vad jag önskade. Jag fick faktiskt den frågan på det här mötet. Jag var 15 år. Och då säger jag, för att jag fick alternativet. Jag fick 
tre alternativ egentligen. Men två av dem var ju inte ens alternativ. Angen fick jag flytta tillbaka till jourfamiljen. Och flyttar man tillbaka till en jourfamilj så är ju syftet att du ska flytta därifrån egentligen så snart som de hittar något annat permanent. Som det är en vecka eller om det är ett halvår, det vet man inte. Det fick jag som alternativ. Har jag för mig. I alla fall. Jag är nästan säker på att jag fick det som alternativ. Men de två andra alternativen som jag verkligen minns och är hundra procent säker på att jag fick som alternativ sjofamiljen har jag för mig att jag fick som alternativ var att ni flytta hem till min ja, mamma eller till min pappa. Det var de alternativen jag fick. Och Bara några år senare när jag väl och sen kom till behandlingshemmet så hade förslaget att jag skulle flytta hem till min så att säga, pappa aldrig någonsin lagts på bordet. Och det hade aldrig lagts på bordet för att då var det andra vuxna som sa ifrån. Men när jag sa ifrån, jämt och ständigt, han hotade socialsekreterarna. Han hotade dem så de grät. Vi går in till sina chefer. Jag har varit med och sett det. Så det är därför jag kan säga att det har hänt. Um, han. Uh, ja. Vi får. Ja. Just det kände jag faktiskt just nu. Att jag orkar inte gå in på allting sånt faktiskt. <laughs> Men uh, inför varje, varje, varje behandlingskonferens. Så skulle han ju vara med. Och inför varenda behandlingskonferens så behövde jag ha en egen terapeut som bara var med just för mig. För att jag fick sådana fruktansvärda panikattacker, ångestattacker och gick in i svår dissociation. Och det här visste ju de. Så det här var ju liksom planerat att hon skulle vara med dig. Och det var utstuderat att jag skulle komma före. Jag skulle få gå in före så jag kunde höra han i korridoren. Han skulle gå in i rummet före mig. Så att jag kunde känna att jag hade kontroll när jag gick in i rummet. Att det inte är att jag satt ner och han stod upp. Utan att jag fick känna att jag kom in liksom efter honom. Allt det där var utstuderat. Vilket i praktiken betyder att de visste ju hundra procent hur jag kände. Det är, det är liksom inte att de misste på. När man betalar någon för att vara med på de här mötena. Vilket jag i och för sig gick till privat sen också. Men att hon också skulle vara med på de här mötena. Liksom minst en timme, två timmar innan mötet skulle börja. Och det var planerat att hon då skulle kunna stanna kvar också flera timmar efteråt. För att jag skulle kunna komma ur mina dissociationer. När jag vägrade gå in i rummet så behövde hon liksom putta typ in mig. Och då var jag... Alltså, så trots att jag liksom hade förmedlat allt det här, både fysiskt, mentalt och så att säga, verbalt eh, i flera år, så fick jag alternativet att jag fick antingen flytta hem till min mamma eller till min pappa. Och eh, jag valde ju då min mamma. Men hon ville inte ha hem mig. Inte överhuvudtaget. Eh, det här vet jag. Dels visste jag det då för att 
hon sa det lite sådär med andra ord men hon sa det och jag märkte det rent känslomässigt och så vidare och jag förstod det på socialtjänsten. Hur jag kan veta det 100 procent det är att jag har begärt ut mina journaler sen när jag blev 18 år och har läst det. Det är så jag kan veta det. Så att i den här podden som du får veta också i de första avsnitten att när jag säger att jag vet någonting så vet jag det. När jag säger att jag tror någonting så tror jag eller misstänker och så vidare. Men liksom, om jag säger att detta minnet jag berättar, det minns jag. Så har jag kommit så långt i min process att jag är verkligen säker på att jag minns det. Jag har massa minnen som inte jag kan säga att jag är helt säker på. Men som jag verkligen, verkligen tror. Men som jag liksom ändå inte vågar säga att jag är hundra på det. Men det här vet jag. Hon vill inte ha hem mig. Men det fanns inget alternativ då i alla fall. Så att jag fick det jag valde. Det var att flytta hem till min mamma. Och det blev ju allt annat än bra kan man ju säga. Och hur den resan blir det tänker jag också. Vi får ta ett annat avsnitt så. Eh, för jag vill komma in på hur jag kom till behandlingshemmet. Och då blev alternativet till slut. Blev eh, att jag fick flytta till ett familjehem. Och jag fick... Eh, Flera olika förslag på familjehem. Både i den staden jag bodde i lite utanför och en bit bort. Alltså då jag liksom skulle börja byta skola allting sånt. Det var liksom flera timmar bort så. Men inte så där extremt långt bort men ändå en bra bit bort. Men jag valde då ett behandlingshem. Eller nej, jag valde ett familjehem. Som låg lite utanför staden jag bodde i. Så att jag kunde gå kvar i skolan. Eller rättare sagt påbörja det gymnasium som jag precis skulle påbörja då. Så jag flyttade dit. Ja, en, jag kan inte exakt datum i huvudet. Jag brukar ha, jag har, de har väldigt, väldigt många datum kvar i huvudet. Men det här datumet har jag inte kvar i huvudet. Men det var på sommaren. För att ja, jag flyttade dit på sommaren, kanske slutet, precis efter nian slutade, någonting på, på sommaren i alla fall, under sommarlovet. Så att när jag började ettan i gymnasiet så bodde jag där. Hur den resan var tänker jag också att vi får gå in på i annat avsnitt. Men det slutade med att jag rymde därifrån och fick flytta hem till min dåvarande pojkvän och hans familj. Och hade socialtjänsten gjort ett bra utred- en bra utredning så hade jag inte fått bo i den familjen. Men nu gjorde inte de det. Och jag ville verkligen inte att de skulle göra det. För det var mitt absolut bästa alternativ. Så att jag fick lov att bo där. Och då blev vi frågan, vad ska jag nu? Alla börjar du inse mer och mer redan under familjehemmet. Alltså all, mer och mer att jag behöver något annat. För att jag är så pass sjuk eller så att säga. Alltså jag mådde så pass dåligt. Så till slut så blir det beslutat att jag ska få flytta till ett behandlingshem. Och min socialsekreterare jag hade som är, eller var. 
fantastiskt på alla sätt och vis. Alltså så, åh. Åh, jag blir tårar när jag tänker på henne alltså. Jag blir verkligen där. Jag hade senast kontakt med henne, tror jag det var 2016, 2017, någon gång där. Egentligen har jag lust att höra av mig till henne och berätta att jag har den här podden. Det har varit väldigt kul. Så att, alltså hon var så fantastisk. Så fantastisk. Och hon hade nämligen sökt arbete på det här behandlingshemmet en gång i tiden. Och visste därför lite om det. Och lite hur personalen var liksom. Hur länge de har jobbat. Alltså det var en tajt personalgrupp som har jobbat där länge. Och liksom lite sånt här. Så hon tycker ändå att hon och jag då ska gå och titta på det här. Hon hade dock semester när det var aktuellt. Så då fick jag åka med min säga, andra socialsekreterare. Och vi åkte dit. Och eh, detaljer om sådana här saker. Det kommer ju komma i min bok. Någon gång. <laughs> eh, men just den här biten. Just den här dagen när vi är där. Hälsa på det har jag faktiskt skrivit. Så att, eh, men vi åker i alla fall här. Så att, ja, hopp. Jag har inte kommit jättelångt med min bok eftersom den jag skrev i sex år och sen så vuxflux en dag så var den borta från datorn. Jag hade tre eller fyra eller vad fasken kommer jag inte exakt ihåg, specialist eller så som kollade och ingen fattade hur den var borta. Så det tog ju flera år innan jag började skriva om min bok. Men jag har börjat det. Men det går väldigt långsamt. Bara för att jag tappade lusten så. Och sen så orken och allting. Men den här dagen har jag faktiskt skrivit ner men vi var där hälsat på och jag beslutade mig för att jag vill flytta dit helt enkelt. Och då började helvetet. För om man är under 18 år och ska flytta till ett behandlingshem eller till någonting, familjehem eller så. Och inte har LVU, alltså lagen om vård av unga. Så behöver vi bägge. Eller alltså de vånadshavaren, eller om det finns en eller två, så behöver de godkänna det här. Och eh, min mamma gjorde det. Eller ja, så. Min mamma, som jag har valt att kalla henne, hon gjorde det. Eh, och min så att säga, pappa gjorde det också, till en början. Men ganska... Tanken var att jag skulle flytta till det här behandlingshemmet den 4 augusti. Den 4 augusti 2004. Och jag hade ett sommarjobb denna sommaren också som jag trivdes med otroligt mycket och lärde mig otroligt mycket som jag än idag bär med mig när jag har arbetat. Men jag får veta några veckor innan det här skulle flytten skulle ske att han har dragit tillbaka sin anmälan. Alltså sitt, eller in, sitt godkännande. Och det blev ju kaos. Så att jag behövde komma ner till socialkontoret och så vidare. Vi behövde prata om det här. Hur ska vi göra och så vidare. Och min socialsekreterare sitter med honom 
en av dagarna i telefon. Och han säger att han kommer godkänna bara jag pratar med honom och säger förlåt. Vad jag skulle säga förlåt för, det har, jag, det har jag ingen aning om. Men det är makt. Det är bara makt det handlar om. Ni som har varit utsatta för psykopater och narcissister och hela den här biten. Alltså, du ska säga, de som på riktigt är det. Inte de som vi själva i huvudet eh, sätter en diagnos på. Utan de som på riktigt är det. Inga Aftonbladet psykopater pratar vi inte här. <laughs> utan riktiga. Ni som har varit utsatta för sådana. Det finns ändå en hel del ute i samhället. De flesta är inte farliga överhuvudtaget. De flesta gör liksom inte så. Utan de flesta går jävligt långt faktiskt. För att de är just, de har de här dragen att de klarar av att såra människor fast på ett sätt som inte kommer komma tillbaka till dem. Förstår ni vad jag menar? Så han ville bara att jag skulle säga förlåt. Men för vad som sagt, det har jag ingen aning om. Och jag minns det här, hon sitter... Snälla, 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 ta luren. Snälla, ta luren. Snälla, ta luren. Vi bara gör det nu liksom. Och hon eh, satte då tyst då liksom så, så att han inte skulle höra så vad jag sa. Och jag sa bara nej. Nej, jag, jag, alltså, jag, väg, jag vägrar sa jag. Jag var 16 år. Jag vägrar. För att om jag gör det nu så kommer han om två minuter säga att jag ska göra någonting annat. Så jag vägrar. Och hon tog upp luren igen och säger liksom så här, nej hon vill inte göra det. Men kan du inte snälla säga ja igen? Du gjorde ju det, tänk på din dotter. Alltså bla 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 bla, allt det här. Nej, då skulle jag göra yt- ytterligare saker. Och då skulle han behöva träffa mig nu, Huxlux. Det måste jag göra. Mm, det måste jag göra för att han ska tacka, eller säga ja igen. Absolut, det måste jag göra. Med den här hotfulla rösten också. Och den här gången var en av gångerna som han... Jag vet inte exakt vad han sa. Men han hotar henne. Och säger så hemska saker. Så att hon faller i gråt under samtalet. Och jag tror vad jag vill minnas. Så la han på luren först. Och det stämmer överens också med vem han är. Lägger på luren först. Och hon bara gråter. Och hon säger ingenting till mig. Utan hon går bara ut genom dörren. Ur sitt rum. Jag följer efter. Hon går in sin chef. Och bara det här går åt helvete. Så hon bara gråter. Och förmedlar väl till honom lite. Så var så. Men jag hörde inte, uppfattade inte det. Och eh, varför också min socialsekreterare tro, tror jag tyckte det var extra jobbigt var att hon, det här var hennes sista dag innan hennes semester. Eh, så hon ville verkligen att det här skulle lösa sig liksom. Och socialchefen då beslutar oss att vi får, vi får då ha liksom ett möte där vi då också är med på nämndemötet då. Där nämnden då ska ta det här beslutet. Um, vad jag vill minnas så hade, hade socialnämnden inte tagit beslutet att jag fick flytta. Men inofficiellt så hade, hade de redan gjort det liksom för att vi alla ville att jag skulle flytta innan skolstarten. Och så, liksom allt det här. Um, så att vi visste liksom så att de... så Men uh, då tyckte socialchefen att då får vi hoppas att nämnden kan övertyga honom om att han ska skriva under. 
Och det slutade med att hon gick på sin semester och jag och socialchefen fick ha kontakt istället. Och mötet skulle alltså vara några dagar senare. Och under tiden som sagt så jobbade jag. Jag bodde hemma hos min pojkvän då som sagt. Under sommaren när jag hade fått veta att jag skulle få flytta dit. Att det liksom ändå blev bestämt inofficiellt så. Så tog jag kontakt. Så. Väldigt imponerande av mig själv. Men i mitt huvud så har det aldrig funnits någon som ska göra någonting åt mig. Jag jag kommer alltid få lösa allting själv. Så jag hade gått ut... Första klass i gymnasiet då. Jag hade två årskursar kvar i gymnasiet. Och jag visste vilket program jag gick. Vilket betydde att jag visste vilket program jag skulle gå i nästa stad också. Så jag tog kontakt med den enda skolan som hade det här programmet. Och eh, kontaktade dem. Och kontaktade rektorn. Och kontaktade syrkollensen. Och bokade ett möte. Utan att göra berätta för någon. För att i mitt huvud var det helt självklart att det här måste jag fixa på egen hand. Och jag fick skjuts av min pojkvän. Som körde mig till den här staden och till den här skolan där jag mötte. Och vi gick runt och hon visade runt mig i skolan och sådär. Och förklarade hur det kommer att gå till och hur det funkar och sådär. Hon ville vilka... Om så här, vissa papper jag skulle ta med mig och sådär. Och resten skulle hon fixa då ifrån rektorn då på den andra skolan och lite så. Berättade vilket datum terminen startar, var jag ska gå och allt sånt där. Inga konstigheter, tyckte jag. Absolut inga konstigheter. Det var liksom självklart för mig att jag vill gå i skolan för jag fixar det själv. Vem skulle annars göra åt mig, tänkte jag. jag, fatt, jag alltså det fanns inte min värld att någon annan skulle göra åt mig. Och tillbaka då till den här veckan där mötet ska vara. Jag var på jobbet och jag slutade jobba vid halv två vill jag minnas. Och jag tror mötet skulle vara vid halv tre, tre någon gång. Jag har alltid jobbat med människor som på olika sätt mår dåligt. Vilket jag gjorde även denna gången. Då jag var jag 16 år. Jag slutar arbetet. Jag cyklar. Tar cykeln. Cyklar ner till kommunhuset. Eller där socialsekreterarna. Eller socialtjänsten var. Jag får alltid gå in en speciell ing- Eller fick alltid gå in en speciell ingång. När han skulle vara i närheten. Men innan. Den här gången var annorlunda. Den här gången hade jag en pojkvän. Så att den här gången så stod jag och min pojkvän på lur. Så för att jag ville visa honom hur han såg ut. För jag ville att han, du måste veta hur han ser ut. Om han kommer hem till er. Om du någon gång ser han på stan. Om han du vet, försöker gå fram och prata med dig. För att få ut information om mig. Han vill liksom skada dig på någonting. Så att du måste veta hur han ser ut. Så vi stod liksom på lur. För jag visste. Eller jag visste inte säkert men jag antog var han skulle parkera och vilken väg han skulle gå. Och, och jag hade rätt. Eh, 
Och han visste heller inte exakt vad den här möteslokalen, den nämnden då har sitt möte. För det låg liksom inte på socialkontoret i sig, men det låg, det låg liksom ganska nära. Så att han gick liksom inte in i socialkontoret utan han gick till receptionen i kommunhuset och frågade. Och jag hade ju antagit det här också. Och när jag ser att han väl har gått in på plats liksom där vi ska vara, då går jag in till socialkontoret. Eh. Och där mötte jag faktiskt upp min mamma också. Och vi sitter i väntrummet och eh, socialchefen då skulle hämta oss där för att vi via de underjordiska gångarna så att säga, skulle ta oss då. Så att jag inte skulle möta honom eftersom att vi skulle komma direkt bara dit. Um, han öppnar dörren till väntrummet, en specialdörr. Och vi reser oss. Och vi ska gå ut genom dörren. Han håller upp den. Mamma går igenom. Och där tar bara min kropp. Åh oh, gud blev jag vill prata om. Men där tar liksom bara min kropp. Min kropp. Alltså jag. Där tar det bara stopp. Min kropp tar stopp där. Så de får liksom återigen försöka putta mig. Försöka få med mig liksom. Och kroppen liksom stretar emot. Tänker att. Tänker att ni har en hund. Jag tar en hund som exempel. Som ungefär du ska dra ner den någonting. Eller dra på den på någonting. Som den vägrar, vägrar, vägrar. Eller en häst eller vad som helst. En katt ner i vatten. Alltså förstår ni vad jag menar? Vad vägrar liksom? Så var jag. Um, jag minns flash, alltså stunder bara så. Lite flasha från själva när vi gick över och under allting. Och sen så står vi utanför dörren och jag vet att nu sitter han där inne. Och jag vet att hela jävla socialnämnden sitter där inne. I mitt huvud så vill jag inte visa jag mådde fast. Det bästa var ju att visa hur jag mådde för att socialnämnden skulle se det här. Men de visste ju det i sig redan innan men att de skulle få se det liksom i egna ögon. Men så tänkte inte jag då. Jag tänkte bara att jag inte var i närheten av det han finns. Och jag håller min mamma i handen. En av de definitivt absolut få gångerna jag gjort det hela mitt liv. Men jag håller henne i handen. Och vi kommer in och eller vi öppnar dörren rakt. När man öppnar dörren så är liksom bordet eh, avlångt rakt framför oss. Vilket betyder att runt hela bordet så sitter det folk och han är en av dem. Och rakt framför mig då när vi kommer in via dörren då där sitter ordföranden också då. Så han sitter på vänster sida från att vi kommer in. Så att vi går in på höger sida. Jag och min mamma och socialchefen. Jag sitter mitt emellan dem. Jag håller dem bägge i handen hela tiden. Eller socialchefen håller jag inte i handen hela tiden. Eftersom han håller på med sina papper och sådär ibland också. Så. Men jag håller dem i handen. Mamma håller i handen hela tiden. Um. 
Jag minns en del från det här mötet men jag minns inte allt. Det jag minns tydligt, riktigt, riktigt tydligt. Det är hur de försöker övertala honom. Och ordförandet, ser du upp inte på din dotter hur hon mår? Ser du inte? De orden minns jag. Och jag minns när han säger att han måste gå och ringa sina advokater. Så att han går ut i rummet. Och sen... Eh, jag, alltså jag finns där men jag hör liksom inte så mycket. Jag, alltså jag har tunnelseende. Eh, det jag minns liksom det är tunnelseende. Och liksom det här... Jag vrider huvudet. Alltså, ja, det är jättesvårt att förklara. Och mer detaljer kommer sen i min bok som sagt. Jag vill ju inte berätta alla detaljer i podden. Då finns det ingen mening med att jag ska skriva en bok. <laughs> han kommer i alla fall in och skriver på. Och sen går han ut. Här gick ut. Han var vansinnig. Vansinnig. Vilket jag visste. Mamma visste. Vi visste att nu får vi ett helvete på riktigt. Nu kommer det komma bakslag för oss. Men han skrev på. Vilket betydde att jag två dagar senare flyttade. Två dagar senare så flyttade jag. Jag vill, jag vill minnas att det var två dagar. Jag tror inte det var dagen efter. Men liksom jättenära in på. Jag är nästan säker på att det var två dagar efter. Och jag för mig att mötet var på en onsdag för med det. Men jag måste dubbelkolla det liksom så. Exakta datum. Men det behöver jag inte göra till podden tänker jag. Utan det kan jag göra sen till boken. Där är det min noga. Tänker jag. Jag vet att min socialsekreterare ringde dagen efter och ville kolla hur det hade gått. Hon hade inte kunnat slappna av på sin semester för hon så visste att det, här, att det här hade gått vägen. Och jag fick flytta dit. Eh, som sagt, det kommer komma i min bok men jag kan säga att det första dagen var absolut förjävlig och jättejobbig på jättemycket olika sätt men hände också saker på behandlingshemmet som kanske inte hade varit som kanske inte var så här det bästa välkomnandet för mig typ så men som sagt, på ett behandlingshem så finns det väldigt många olika människor det här var ett behandlingshem där bara tjejer bodde det hade funnits i jättemånga år. Och tidigare hade det också varit killar och tjejer då på det Men sen i väldigt många år så hade de beslutat då att bara ha tjejer. De kände att det blev lättare för tjejerna. Att det här att nej men de kände inte att de behövde sminka sig liksom innan de kom ner till frukosten. Alltså det blev, och att jättemånga som kom dit hade form av sexuella trauman på olika sätt. Så att det beslutades då att det skulle bara vara tjejer som jag flyttade dit så var det bara det. Och de hade också regel att skulle någon kille förutom manlig personal besöka behandlingshemmet så behövde man fråga alla som bodde där. Var det någon som sa nej, jag vill inte ha någon kille in här just idag. Eller just nu är det en period som är extra jobbig, jag vill inte ha din pojkvän eller kompis hit. Pappor, bröder fick allt till komma liksom. Men just det här då, om det var, 
om en pojkvän eller kompisar. Personer som inte behövde vara där liksom i själva behandlingens syfte, om ni förstår vad jag menar. Då behöver man fråga. Så att det var verkligen gjort på bästa möjliga sätt att vi tjejer som var där. Jag säger inte icke-binära för att eh, på den tiden helt enkelt, tyvärr. Det är inte jättelänge sedan ändå, men så, så det fanns inte det tänket. På det här behandlingshemmet överhuvudtaget. Utan då var det tjejer och killar. Jag vet att två stycken som bodde där var homosexuella. En av dem blev jag jätte, jätte, jättefin vän med. Men alla vi definierades ändå som tjejer. Liksom. Så att det var verkligen så här. Vill killar komma hit så är det så här. Så. Tjejkompisar fick komma men det var alltid så att man ändå behövde fråga eller fråga och fråga men alltså fr- om jag frågar personalen liksom så här, om det skulle passa det kan ju vara så att någon annan som bodde där skulle ha hela sin familj dit och massa möten då var det inte lämpligt och lite sådär så det var ett jätte jättebra behandlingshem fantastiskt bra de hade en personal som var utbildad i flera olika massager som hade ett massagerum sen var det fler personal som var utbildad i taktil massage jag fick min första minnesbild som liksom hade varit helt jag hade anat just det här men just den minnesbilden hade varit verkligen helt blockerad det fick jag under en taktil massage på det här bärningshemmet. Och det var något av det jobbigaste. Men behandlingshemmet i sig var faktiskt jätte, jättebra. Vi hade möten. All personal och alla som bodde där varje onsdag. Där man tog upp saker. Antingen om jag ville ta upp någonting eller någon annan som bodde där. Eller vi var flera som bodde där som tyckte att nej men nu tycker vi att ni personalen borde göra så här istället liksom. Då tog man upp det om det var personalen behövde ta upp någonting. När det var inplanerade resor då så är det då för alla på behandlingshemmet då som liksom var obligatoriska. Så tog personalen upp det och sådana saker. Också varje onsdag där på de här mötena så eh, om det hade flyttat dit någon ny eller om det började någon ny personal eller, eller att vi hade en ny praktikant bland personalen så sjöng vi en speciell låt. Eller egentligen två låtar men den ena var väldigt, väldigt speciell. Den texten var speciellt skriven för det här behandlingshemmet. Melodin var inte det. Den texten har jag faktiskt kvar. Eh, älskade den texten och älskar den fortfarande. Och så sjöng alla och chefen på behandlingshemmet spelade gitarr. Och när någon skulle sluta eller ja, om någon som bodde där skulle flytta därifrån eller någon praktikant då skulle sluta så eh, sjöng man den också. Men då fick bara den personen sjunga den. Och sen med liksom kör ifrån oss andra. Jag, i alla år jag bodde där var jag tänker aldrig sjunga själv jag tänker aldrig sjunga själv jag tänker aldrig sjunga själv när jag väl ska flytta härifrån men det gjorde jag 
det var verkligen fin stämning. Det är klart att vi hade ett helvete. Vi som bodde där. Alla bodde där av olika anledningar. Störst, absolut största. I stort sett alla som bodde där hade vad ska jag säga, alltså problem hemma. Alltså hur ska jag? Hoppas att ni tolkar mig rätt här nu då. Men lite mer normala och vanliga problem tonårsproblem i hemmet. Det betyder inte att de inte mådde dåligt, det är inte det jag säger. Men det här att det kanske inte hade hänt så jättemycket specifika saker som inte händer i så många familjer. Alltså förstår ni vad jag menar då? Det här att någon tonåring är svårkontrollerad. <laughs> Dricker mycket, skolkar Föräldrarna får liksom inget grepp om tonåringen. Och tonåringen mår jävligt dåligt helt enkelt. Majoriteten var eller hade den problematiken. Eh, sen fanns det jag då som hade en helt annan typ av problematik. Eh, vi hade en tjej när jag flyttade dit som hade väldigt, väldigt, väldigt mycket självskadebeteenden- många som eller när man hade bott på det här behandlingshemmet så fick man liksom ett litet smeknamn jag väljer att inte säga det för jag vet inte om det kan avslöja vilket behandlingshem men väldigt väldigt många som hade bott där kom tillbaka liksom och hälsade på och tog en fika och liksom allt sånt här vilket gjorde att man fick lära känna dem också. Vilket var väldigt bra för oss som bodde där. I alla fall för mig som verkligen uppskattade att kunna sitta och prata med dem. Fick lära mig liksom saker. Såg också att det fanns hopp och allting. Men det gjorde också att jag fick mer. Jag fick veta mer vilka typer av människor hade bott där. Vilken problematik olika människor hade haft som hade bott där. Och det var väldigt varierat men majoriteten var det jag då nyss beskrev. Och på de här onsdagsmöten också då som sagt så hade vi som bodde där, vi, fick, vi behövde laga middag en gång i veckan. Och då fick man komma överens om vem som ska vilken dag och sen fick man helt och hållet själv bestämma vad man ville laga. Men det fanns liksom lite sådär regler att exempelvis vill man göra pyttepanna så fick man göra egen pyttepanna. Man fick inte köpa färdig pyttepanna och bara hälla i stekpannan. Utan man behövde ändå lära sig att laga mat. Men ville man laga makaroner och köttbullar, ja men då gjorde man det. Ville man laga lite svårare mat så gjorde man det. Och resten av dagarna, lördagar och söndagar då, lagade personalen. Söndagar var ändå en helig dag att då lagade verkligen personalen. Och då hade vi också alltid efterrätt. Och oftast på onsdagarna efter möte så var det lite mer fika. Lite mer kvällsmat, kvällsfika. Så. De sa alltid att det var kvällsfika. Fast jag var upplärd med att det heter kvällsmat. Men så i mitt fall när man säger kvällsfika så är det lite mer fika. Förstår ni vad jag menar? Um, alltså, så att det var verkligen de här rutinerna, lite traditioner och så vidare. Vilket jag verkligen uppskattade jättemycket. 
varje jul så, fan, så hade vi en julfest där alla gamla som hade bott där, alltså de som tidigare hade bott där, alla sådana gamla personer, eller vad ska jag säga, gamla personer, hur man säger. Men alltså faktiskt, en del var gamla. Faktiskt. Alltså det var allt ifrån de som var 20 till de som var på riktigt över 50, nästan 60 år som kom. Det var jätte... Alltså det hade varit öppet länge det här behandlingshemmet. Och personalen hade jobbat där ganska länge. Många av dem. Det var jättefint. Och alla som bodde där, familjer fick komma. Då fick vänner komma och så vidare också. Vi hade alltid kräftskiva. Halloweenfest hade vi. Påsk. Alltså... Det var... Det var ett ganska litet det var Vi hade säga, en, två, tre, fyra, fem. Vi hade sex rum så det fanns plats för sex stycken hel plats. Eller säga. Sen fanns det ett akut, en akut plats också. Så den personen som hade det största rummet hade också en extra säng i det rummet. Vilket innebar att när det blev en akut plats, vilket det blev då och då. Så började den personen dela rum. Jag fick aldrig det rummet. Jag fick aldrig just det rummet. Vilket jag är tacksam för. Vilket blev att mitt rum blev mitt rum. Jag hade ett jättestort rum. Det var alltså... Ja, jag, alltså, så det var ett ganska familjärt ställe. Vilket jag verkligen tyckte om. När man mådde extra dåligt... Um, så kunde man alltid sova hos den kvinnliga personalen. Det var alltid två personal på natten. Den manliga sov alltid på nedervåningen där inga rum fanns. Så. På övervåningen då där alla säger sovrum fanns så sov den kvinnliga personalen. Under alla de år jag bodde där så vet jag att det hände en natt så fanns det inga. Alltså då blev det sjukdom och så. Så då var det två manliga personal. Och då var de liksom jättetydliga med att i natt blir det två manliga personal. Jag kommer sova på övervåningen. Och liksom sådana saker. Men annars så sov alltid den kvinnliga personalen då på övervåningen. Och då fanns det också en bäddsoffa där. Så när man mådde extra dåligt så fick man gå in till den kvinn, kvinnliga personalen. Och väcka henne. Och så fick man sova där. Och det fanns de som bara sov där en natt. Jag när jag mådde så dåligt att jag kände att jag behövde sova där. Så sov jag oftast där inne i alla fall två veckor. Innan jag kände nu, nu är jag redo att gå in i mitt eget sovrum igen. Liksom. Ibland gjorde man så att man hade kvar sina sängkläder och sina saker där. Men om jag lägger mig i mitt sovrum så får jag se om jag lyckas somna. Eller om jag får mycket madrömmar. Då kommer jag in hit igen. Så. Alltså jag älskade det behandlingshemmet. Det var jättebra. De tog emot ifrån 12-åringar tror vi upp till då 18-19-åringar tror jag så. Flyttade man dit innan man var 18-19 så fick man bo där sen. Men man flyttade oftast inte dit om man var äldre än så. Jag har fått en liten bild av själva behandlingshemmet i sig. Alltså hur det var upplagt och så. Ja. Ja, jag älskade det behandlingshemmet verkligen. Det var också, det vill jag faktiskt också nämna när jag ändå pratade om behandlingshemmet. Att deras journalsystem, det här var ändå 2004, det skrev de för hand. Så alla vi som bodde där, vi hade liksom en pärm. 
Och de här pärmarna stod öppet. De stod på kontoret men de var inte inlåsta. Och i där bak i de här pärmarna. Så, eller så här, där bak av journalsystemet i pärmarna. För det fanns ju liksom andra saker i pärmarna också. Där kunde vi, när vi då så här hade efter dagen efter eller precis när personalen hade skrivit våra journaler då så kunde vi få läsa det. Och vi inte höll med dem. Vi tyckte att nej men alltså du har missuppfattat det här. När du är dum i huvudet, vilket vissa ofta tyckte att de var. Så fick vi skriva. Och då kunde vi, han skrev att jag har gjort det här och det här idag. Men det stämmer inte. Jag har faktiskt bara legat och gråtit hela dagen. Om det var min upplevelse. Så fick jag skriva det. Och det liksom då journalfördes också. Och jag har ju alla mina journalpapper hemma idag. Alla. Och där har jag ju mina egna anteckningar också. Och eh, vilket jag då tyckte var jättefint. Jag gissar att några av er som lyssnar på det här nu kan tycka. Men hallå, hade de era alltså socialpapper så att säga. Era journal och allting öppet. Vilket gjorde att de andra som bodde där kunde bara ta din perm och läsa. Ja, det hade de. Och de var väldigt, väldigt noga med det att alltid berätta att vi har det för att vi vill lita. Vi, ni behöver lära er också att lita på varandra och allting det här. Och en som bodde där, hon fick så mycket skuldkänsla så att hon berättade sen att jag läste din journal. Alltså inte hela, men det skulle hon inte hinna med. Det var ju personal överallt hela tiden, så. Men hon gjorde det. Men, och jag blev ju jättearg på henne och jättebesviken och allt det där. Men just det där att hon kunde berätta det. Jag läste aldrig någonsin någon annans. Och jag tror verkligen inte att det hände speciellt ofta. Jag tror verkligen inte det. Ehm... Um. De som hade bott där tidigare, deras journaler, det var ju inlåsta. Så vissa papper, alltså vissa jätteså som absolut ingen annan ska läsa, det var inlåst. Det vill jag nog poängtera så. Men mycket av det stod ändå framme. Och ja, det störde mig. När telefonen ringde på kontoret, då fick vi svara också. Så länge vi svarade ordentligt och sådär att att de hade kommit och att vi var noga med att tala om att vi var det de kallade oss. Jag menar, en del behandlingshemma har kallat oss patienter, en del har kallat oss elever, en del har kallat oss brukare. Och det finns massa andra namn också. Men så, 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 så länge vi sa vad de kallade oss, som ni förstår jag menar, så att när man ringde så visste man att det är ingen personal. Och att vi sa då vart de hade kommit, vad vi hette och allting sånt. Så fick vi svara. Inga konstigheter. Och jag, jag tyckte om det. Jag, ja, det stör. Alltså, för det blev ju mer familjärt då. Det var ju jättefint. Eh, men när jag väl då flyttade dit så att säga. För att komma tillbaka till det lite. Så eh, dröjde det inte speciellt länge. Eller faktiskt redan veckan efter jag flyttade dit så när socialtjänsten och, sko- eller, eh, när socialtjänsten och behandlingshemmet började så hålla på att nu måste vi kontakta skolan, liksom, nu måste vi ta tag i det där nu. Så blev de 
så förvånade. Och det var det som liksom kickade lite i mitt huvud. För att jag fattar inte varför de blev så förvånade. Men de blev jätteförvånade att jag hade redan gjort allt det där. Jag hade redan kontaktat jag, jag hade redan varit där. Och alltså jag minns deras blickar och vad de sa på telefon. Och bara, men har du gjort det redan? Och de blev liksom... Dels kära någon, varför har du gjort det? Varför trodde du att du behövde göra det? Men jag tror också att de fattade då att... I, i min värld så fanns inte ens något... Alltså det fanns inget alternativ. Vad då skulle någon göra åt mig? Eller? Vem skulle göra det? Och varför skulle någon göra det? Alltså det var klart, det får jag väl lösa själv. Så att jag tror att de fattade den biten också. Hur... Allt sånt jag alltid fått göra själv. Och att jag har fått göra det mesta åt mina syskon i jättemånga år också. Men det, jag, fick, jag såg också på dem att de såg på mig som att jävla vad mogen du är. Jag ska inte behöva vara det. Men det blev också den där men blicken och liksom stämningen som jag känner igen. Och då kände igen så otroligt mycket från så många andra sammanhang. Alltså i skolan. I inte alla ämnen, definitivt inte. Men i vissa ämnen så utnämnde lärarna mig till liksom lärare nummer två. Om någon ropade så jag kan inte, jag vet inte vad jag ska göra. Nej äh, men då frågar du henne. Frågar du henne, hon kan. Och så var det. Och jag var så van vid att hjälpa till. Och de var så vana vid att jag var så mogen för min ålder. Och eh, samarbetsvillig. Ja, men liksom allt det här. Och jag såg den blicken hos dem också då. Jag tror också att de... Mig stöd... Alltså jag tror att de... de jag tror de fattade mer vem jag var. Och vem jag är. På riktigt liksom. Inte bara här kommer liksom ytterligare en tonåring typ. Ehm... På inskrivningssamtalet när jag flyttade dit så säger faktiskt den ena personalen att när socialsekreteraren då försöker beskriva lite min relation till mina föräldrar. Eller föräldrar ja, så till dem jag har valt att kalla föräldrar. Så säger han, ja, men det där kommer vi nog lösa ska du se liksom. Någonting sånt, jag kommer inte exakt ihåg ordet. Men, men typ lite där att det kommer nog bli bättre ska du se. Det kommer vi lösa. Eller försöka lösa eller någonting sånt här. Det här kommer vi att försöka jobba med och så. Och jag bara tänkte, du är dum i huvudet på riktigt. Det finns inte en, hel, en, hel, en, en, en chans att jag dels vill eller ska lösa det. Och det går inte det. För de är sjuka. Farliga på riktigt. Um, och ganska snabbt så börjar ju liksom verkligen personalen att inse det här och förstå det här mer och mer. Så fort det kom en manlig personal så sprang jag. Alltså om någon kom för nära mig, tog på mig. Så ryckte jag till och fick panik och bara sprang därifrån. Det behöver inte vara långt men flera meter. Jättemycket började de inse... Hur skadad jag var. Och mer och mer vad jag faktiskt har varit utsatt för. På ett sätt som då 
utmärkte sig mot alla andra som bodde där just då i alla fall. Och att jag samtidigt sen kunde sitta och prata med den mannen. Så länge den var på mitt avstånd. Alltså liksom allt det här. Och många år senare så kunde den här manliga personalen då som jag hade på inskrivningssamtalet. Han, kunde, han berättade ofta för mig. Ja jag vet. Jag vet att det var inte aktuellt för dig. Men det visste ju inte jag då. Du vet då tänkte jag att det var som det brukar någonting som det är så. Men just det han sa att jag visste inte. Det, det, är inte, det var inte aktuellt för dig men det visste inte jag då liksom. Men de började verkligen mer och mer inse det här. Och sen en dag efter skolan så får jag, har jag fått ett brev. Och jag har fått ett brev från min pappa. När jag kommer hem från skolan så bara berättar de det här. Men jag får inte öppna det. De har inte öppnat det. Och jag får inte öppna det heller. Inte förrän mina behandlings... Alltså mina kontaktpersoner kommer. Då fick jag öppna det. Och de skulle komma tror jag typ var senare den dagen eller dagen efter. Jag tror det var dagen efter. Skulle de komma. För att man jobbar alltid dygn. Det fanns de som bara jobbar dagtid. Men började man klockan nio på morgonen så jobbar man till klockan nio på morgonen dagen efter. Så där får jag för mig att det var att de skulle komma dagen efter. Men jag tjatade och tjatade och jag fick ju bara panik och panik. För jag visste att nu kommer något helvete ske. Nu, nu är det något helvete på gång. Så jag fick till slut öppna det här. Och då tar han ju tillbaka sitt godkännande. Um. Under sommaren när han väl hade sagt ja till började så hade han ju själv varit och besökt det här behandlingshemmet. Och jag vet väldigt, väldigt, väldigt mycket av vad han hade gjort och sagt och påpekat och så vidare då. Men det är också grejer jag tänker att ta med i boken. Men han tar jag väl tillbaka. Det här meddelandet skickade han även ut till fler. Vilket gjorde att jag egentligen skulle behöva flytta därifrån. Nu, här och nu. Och det visste jag. Så jag fick ett akut LVU väldigt, väldigt snabbt. Och jag är lite, hur mycket ska jag berätta här? Hur mycket ska jag välja att ha kvar i boken? Men det blev i alla fall till slut rättegång. Och den här rättegången skedde under en obligatorisk resa som behandlingshemmet hade. Vilket gjorde att jag och min ena behandlingskontaktperson så, vi fick avbryta resan för att ta oss till den här rättegången. Och jag kan säga så här att jag, jag, kan, jag, väljer, att inte, jag väljer att spara det till boken. Men jag blev apatisk på riktigt. Men när allting väl var över och jag var tillbaka så skulle vi ta tillbaka oss till där de andra var på den här resan. Och det gjorde jag utan problem. Utan problem. Utåt sett ska jag tillägga. Det slutade med att jag fick LVU. 
Varför han gjorde så här. Det kan inte jag veta till hundra procent. Men jag kan ana till 99. Och det var ja, av två anledningar. Dels makt. Men också, nu visste han att sanningen skulle komma fram. Han visste det. Han visste också att eh, om sanningen kommer fram så är stor risk att han åker dit. Eller stor risk. Nej, det är inte. Liten risk. Men risken finns. Så det var av de anledningarna det jag 99,9 på att det var. Jag kan aldrig veta hundra om inte han själv berättade. Men också skulle han berätta det. Han är både det och det andra. Han sk- jag skulle inte kunna lita på att det han säger är sant. Så att jag skulle behöva gå in i hans huvud och läsa hans egna tankar. Och det kommer aldrig ske. Så jag får nöja mig med att jag är 99,9% säker på att det var de anledningarna. Men hoten fortsatte. Både mot mig och mot personalen. Det blev jättetydligt väldigt snabbt för personalen att jag kommer inte bara kunna få behandlingen från behandlingshemmet och från samtalen där och från liksom själva behandlingen från dem. Jag kommer också behöva ha en extern terapeut. Så det blev beslutat det och socialtjänsten då beviljade mig de här pengarna. Så jag fick gå i extern terapi, i gestaltterapi, vilket jag hade gått i tidigare då, också via socialtjänsten då, under flera år. Så det fick jag gå i en gång i veckan. Och jag vet, första mötet så var min kontaktperson med mig och sa en sak- för då hade inte jag berättat hela sändningen för någon. Så hon sa en sak till den här terapeuten som inte stämde överhuvudtaget. Och jag... Oh och jag minns att jag tänkte att det stämmer ju inte. Det är inte sant. Jag kunde inte berätta sändningen. Det var inte för så många, 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 många år senare som jag väl kunde berätta sändningen för en person. Att jag hade blivit utnyttjad av... Ytterligare en människa som står väldigt nära mig. Ända från att jag var väldigt, väldigt liten. Men jag kunde inte berätta det för någon då. Men att hon sa så, det gav väl ändå mig en sådär att jag behöver ändå berätta. Jag behöver ändå hinta om det. Så efter ungefär jag hade bott där... I ett och ett halvt år så började jag hinta om det. Och jag tror att de fattade. Men jag sa det aldrig. Men på julfesten. Då ett och ett halvt år senare. Den andra julfesten måste det ha blivit de som när jag bodde där. Så eh, bad jag bara mina kontaktpersoner då. Att titta på den saken. När han kommer. Titta på den saken. Och de gjorde det så pratade vi om det efteråt. Men vi pratade aldrig jättemycket om det. Men jag tror de fattade. Jag tror det. Men det var otroligt tufft när hon säger det till terapeuten. Och jag kände nu vill jag ändå vara ärlig. Så. Men jag började gå till den här terapeuten. Och ja, jag kan säga att 
Jag visste inte att jag behövde prata om min mamma så mycket. Uteslutande i två år så pratade vi, ja, i stort sett uteslutande bara om henne. Jag visste inte att jag hade så mycket behov av det. Och hon fick mig att inse saker som egentligen är självklara och som jag tror de flesta hade fattat om de visste om det. När jag har berättat det för andra personer idag så fatt, alltså, de kopplar det direkt. Men jag kopplar aldrig det. Omedvetet kanske, jag vet inte. Men hon fick mig att inse att men då visste hon om det. Man kan inte säga en sån sak om man inte vet om det. Nej, just det så här. Det kan man ju inte. Nej, det kan man ju inte säga. Alltså, så, ja, det, ja, det var jättetuff år. Otroligt tuff år. Ibland fick, jag, ibland fick jag rita när jag var där. En gång... När jag stod utanför henne och skulle strax gå in så... Jag gick ofta dit direkt efter skolan. Så är det en liten flicka som är på väg hemifrån skolan också. Och hon kan verkligen inte ha varit mer än åtta år. Alltså någonstans där. Hon kan inte ha varit mer äldre än så. Och jag stod och tittade på henne. Hon hade en röd mössa på sig. Det var höst så hon liksom hade mössa på sig med inte så jättetjocka kläder. Hon var så liten. Hon var bara en liten, liten, liten flicka. Hon var bara ett litet barn. Och jag började inse mig när jag var i den åldern. Där jag varit med om allt det där. Jag hade de gjort allt sånt med mig i alla, 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 alla år. Jag hade redan börjat göra det själv. Jag hade redan börjat göra det här. Jag tänkte så i den åldern. Jag gjorde så här. De gjorde så här. Jag har inga kompisar. Och så vidare. Det är ett minne som verkligen har satt sig åt mig när jag såg den här blicken. För det blev så jävla tydligt hur liten jag var. För i mitt huvud så var jag inte liten. Jag gissar ni som har varit utsatta för saker i den åldern. Vissa av er kanske förstår vad jag menar. Vissa kanske inte gör det, det vet jag inte. Men för mig var jag aldrig liten i huvudet. Även om jag var i kroppen. Men det blir så tydligt att jag, jag var ju faktiskt också liten. Jag har aldrig varit speciell på det sättet. Jag, jag har aldrig varit vuxen huvudet fast jag var åtta år. Alltså vuxen på riktigt. Sen att jag var, visste mer saker om världen och mer mognare än andra åttaåringar. På vissa sätt. Det är en annan sak. Men jag var bara åtta år. Jag, var liksom, jag är liksom ingen övermänniska. Och under, jag, jag bodde på det här behandlingshemmet. Jag bodde där i tre år och var sedan 50% inskriven. Och bodde där en hel del. Sammanlagt var jag inskriven där tror jag drygt fyra år. När det gått ett halvår, när jag hade bott på behandlingshemmet i ett halvår. Ungefär, inte exakt datum men ungefär ett halvår. Så talar personalen om för mig de sa det på ett möte också men sen var det framförallt min kontaktperson som sa det, min ena kontaktperson för från början när jag flyttade så hade jag en manlig och en kvinnlig, sen slutade det den manliga kontaktpersonen och då fick jag en till kvinnlig så, den kvinnliga kontaktpersonen den hände jag kontakt med senast 
2016. Sen hade jag kontakt med jättemånga år efteråt också. Jag har verkligen haft kontakt med så otroligt många människor jag träffat i mitt liv. Via behandlingar på olika sätt. Jag tar det som en komplimang ändå, får jag nog säga. Jag hade garanterat haft kontakt med henne idag. Om det inte var att jag skyddade identitet och behövde fly. Men eh, ungefär efter ett halvår jag flyttade dit så berättade hon att nu har du ändå bott där ett halvår. Liksom, du behöver börja öppna dig för att du vet, man bor inte här längre än ett år. De flesta bor bara här ett halvår. Du behöver börja öppna dig nu. Liksom, du behöver börja prata. Hon sa jag skulle så jättegärna vilja kunna krama dig när jag slutar mitt arbetspass. Säga hej då till dig. Ja, det här liksom att. Jag har lett ingen vara nära mig så. Men det gjorde att jag bara slät mig ännu mer. Och de började lära känna mig mer och mer. Så att till slut så sa de på ett möte då på en behandlingskonferens. Och på behandlingskonferenserna från och med där så var varken min mamma eller pappa med. De insåg att det... De gör ingen nytta där liksom. Så det blir bara, det funkar inte. De kommer aldrig någonsin vilja eller kunna för den delen heller. Vilket var jätteskönt, men för mig blev det bara en kränkning. Ni, ni lyssnar på när behandlingspersonalen säger till, men ni har inte lyssnat eller sett på mig i alla år. Men, men jag var ändå glad för det. Men då tog de beslutet och sa, de sa bokstavligen till mig, du får bo här så länge du vill och behöver. Så sa de. Exakt så. Och då började jag kunna känna. Då, då började jag kunna jobba. Med mig själv. När jag inte hade den här tidspressen. Då funkade det. Och så har det sett ut för mig. I alla år. Vilket inte funkar inom öppenvården. För där har du ett visst antal gånger. Och har du gått där för lång tid. Nej men då är du svårbehandlad. Då får du gå härifrån. Eller man går till en privatterapeut eller extern då via psykiatrin eller nu är det så har du 45 minuter på dig. Alltså då behöver inte ens jag gå dit för det kommer inte ge mig någonting. För vissa gör det, det. Absolut, jag säger inte det. Men för mig gör det inte det. Jag har stängt av sedan jag var, alltså inte spädbarn kanske, men alltså extremt bebisnivå så har jag stängt av. Det tar sån otrolig tid för mig. Att våga börja känna ens lite. Och det gör inte jag om jag vet att jag ska gå härifrån om 20 minuter. Det finns ingen anledning för mig att våga börja känna om jag sen ska behöva snart stänga av det igen. För då utsätter jag mig för mer skada. Förstår ni vad jag menar? Så att då kunde jag börja jobba med mig själv. Då började det hända saker istället. Um, vilket var jättefint. Ledde ju också till att jag ville ta livet av mig. Försökte ta livet av mig. Uh, det hände otroligt, otroligt mycket på det här behandlingshemmet. Som som sagt, mesta delen kommer komma med i boken. Men uh, till slut så började jag komma så långt att jag skulle ta studenten. Eh, när jag var 19 år och bodde på behandlingshemmet så ville jag ta körkort. Så att, eh, jag beslutade mig för att ta körkort. 
Och jag var tydligen den enda någonsin. Som sagt, det här behandlingshemmet har öppet länge. Jag var tydligen den enda någonsin som hade tagit kökort när de bodde där. Och det såg jag som en väldigt stor komplimang. Jag var också tydligen den enda någonsin som hade bott där. Pluggat och jobbat. För jag jobbar också extra ibland. Inte jättemycket men jag jobbar ändå extra. För jag tycker att det är kul att jobba. Och alltid tyckt. Och samtidigt sen tog kökort och gick i externterapi. Så jag har en väldigt, väldigt stor överlevnadsförmåga. Jag är otroligt, otroligt stark och det vet jag. Men grejen var att de såg också igenom det där. Jag kommer aldrig någonsin glömma. Jag hade inte bott där länge, kanske några månader, ett halvår. Ja, eller för sig det var... Ja, ja alltså några månader, ett halvår, dry, alltså där någonstans drygt. Inte mer än ett år, definitivt inte. Drygt ett halvår max skulle jag vilja säga. Så säger en i personalen till mig när jag skrattar. Så säger hon till mig. Vet du? Och så sa hon då. Mitt namn, vad heter då? Jag längtar till den dagen. Och jag ser fram emot den dagen. Då jag kan se dig skratta för att du verkligen är glad. För du är inte glad på det sättet idag. Och jag längtar till jag kan se dig glad på riktigt. Och det satte sig hos mig för det betydde att hon såg igenom. Hon såg det där. Hon såg att jag skrattade inte för att jag var glad på riktigt. Hon skrattade för att jag skrattade för att det var väldigt roligt typ just då. Men jag var inte glad. Jag mådde inte bra. Och det såg hon. Och vad jag minns är det första gången någonsin någon bekräftade hos mig. Och det är väl därför jag satt sig så djupt hos mig också. Eh, samma personal. Inte jättelångt heller då efter jag hade flyttat dit i jämförelse då som sagt med hur länge jag bodde där. Eh, så masserade hon mig. Och... Eh, Sen så satt jag mig i soffan när hon gick iväg och gjorde någonting annat. Så får hon massera mig då liksom då framför tvn. Och då gick jag och satte mig i soffan. Sen hon väl kommer tillbaka i soffan så sätter hon sig jämte mig. Hon håller lite om mig och pillar mig i håret. Alltså gud. Första gången hela mitt liv någon hade gjort det. Och det enda jag vill skrika av hela mig själv var sluta aldrig. Var enda jag vill skrika, sluta inte, sluta inte, sluta inte. Håll om mig, håll om mig, håll om mig. Men det, det gjorde jag inte och det vågade jag inte. Det kunde jag inte aldrig. Och det var så jävla konstigt för mig att jag kände så. Jag har aldrig någonsin känt så. Så det var liksom så motstridigt också. Och sen behövde hon gå iväg igen. Och sen när hon kom tillbaka så sätter hon sig liksom jämte mig. Men hon håller inte om mig. Och, menar, det var inte av, alltså, hon, och det är jag hundra på, Det visste jag också. Hon gjorde inte det för att hon inte ville så. Utan det var väl bara... Det bara blev så. Och enda jag ville var att hon skulle hålla om mig igen. Och enda jag ville. Och det här hände innan... 
min kontaktperson sa då rätt mig att jag skulle vilja kunna krama dig när jag går härifrån. Och det enda jag ville skrika till henne då var, men gör det. Gör det, krama mig nu, krama mig, krama mig, krama mig. Det var det enda jag ville skrika till henne. Men på ett sätt så ville jag ju inte. Och på ett sätt så ville jag. Och det var så otroligt fint att de tvingades aldrig på mig på det sättet heller. Men till slut så kom det. Det tog många, många år. Men till slut så kom det. Och idag kramar jag väldigt mycket. Inte väldigt mycket kanske. Men jag kramas faktiskt. Det jag gör verkligen. Jag kramar alltid hej och hej då åt mina vänner. Men det är sådana där minnen på bojahandlingshemmen som verkligen har satt sig. Ett annat minne. Jag ska snart avsluta det här och berätta den här goda nyheten. Men ett annat minne som satte sig på behandlingshemmet var när vi hade en praktikant. Jag gillar honom inte överhuvudtaget. Och en dag på morgonen när jag gick med honom på skolan, jag tycker om att klä upp mig och tyckte om det då också liksom. Klä upp mig och klä upp mig. Men alltså det kan vara att jag tar en kavaj istället för att vara lite tröja så tar jag liksom ett linn och en kavaj för att jag tycker om det. Jag tycker så. Det betyder inte att jag mår bra för att jag har det på mig. Men vissa tycker det. Och vissa tolkar det så. Personalen på behandlingshemmet gjorde det inte. De visste också att... Ja, skitsamma. Men de tolkade det inte så. De sa aldrig liksom... De kunde säga så här... Vilken fin kavaj. Vad fin du var idag. Så. Ingen konstigt med det. Men han sa till mig... Vad snygg du var. Snygg du var idag. Och hans handledare står jämt när han säger det här. Och han ser ju liksom också att det där skulle du inte ha sagt till henne. Det där skulle du inte säga till någon här, herregud. Men inte till henne. De orden fick jag nämligen höra när jag växte upp. På ett, I ett sexuellt syfte. Bland annat de orden. Och de vill jag inte höra på ett behandlingshem och definitivt inte utav en man. Jag kan säga så här att jag var aldrig någonsin ensam med honom i ett rum igen. Oavsett om det rummet var stort. Aldrig någonsin. Jag höll mig så långt bort ifrån honom som jag bara kunde. Behandlingspersonalen visste det här. För de, han hörde ju detta liksom och visste. Och de pushar aldrig mig. Vilket jag uppskattar jättemycket. Det de däremot pushade mig till, det var att kunna sitta jämte min manliga kontaktperson. Eller inte sitta, ja men alltså sitta jämte, ändå kunna sitta hyfsat jämte. Det kunde de ändå så här vilja pusha mig till liksom så. Men det, det var en annan sak, det fick gå långsamt takt. Han sa heller aldrig något dumt. Han liksom pushade aldrig mig så, så utan de som istället försökte, det var liksom de kvinnliga typ. Tillsammans med honom, absolut. Men det var på ett annat sätt. En annan praktikant som... Hon började faktiskt där. Då hade inte jag bott där länge. Då hade jag kanske bott där en månad, en och en halv eller någonting. Så hon började liksom då på höstterminen. Så här då, för jag flyttade dit i början av augusti. Så hon började där väl då. I början av sin termin. Då på högskolan. Och... 
förlåt att jag så här snyter mig lite nu. Men det är för att jag har fällt en hel del tårar. Så att nu rinner näsan lite. Jag hoppas att ni har överseende med det. Hon säger till mig när vi står vid köksbordet en dag. Vi bakade. Eller jag bakade och hon typ hjälpte till det lite sådär. Hon försökte hitta sin plats lite så. Hon hade väldigt svårt att hitta sin plats där. Så frågade hon mig rakt ut. Varför bor du här då? Och till mig ställer man inte en sån fråga. Jag, jag tycker inte man gör det till någon elev. Praktikant eller praktikant. Brukare, patient. Eh, nu vad man kallar det. Elev. Ja, i skolan säger man elever. Men, ja, ja. Eh, jag tycker inte man säger det till någon som bor på behandlingshem på det sättet. När man själv har varit där några dagar en vecka. Kanske hon hade varit där max så. Men till mig gjorde hon det och till mig ställer man inte sån fråga. Så när jag berättar det här för min kontaktperson så, så säger hon nej, jag, jag håller med dig. Och till dig ställer man, ställer man definitivt inte det. Men hon visste inte det. Det här att hon är ung. Hon, vis, hon, hon, hon visste inte det. Jag tror bara hon ville vara snäll. Ja, så är det. Fattar jag väl också. Jag är inte dum liksom. Jag är inte dum. Jag fattar ju det även då. Hon, hon vill vara snäll. Hon ville hitta någonting att prata om och så vidare. Hon ville hitta någon plats. Men för mig så blev det jättefel. Och det är så. Det är inte lätt att komma och jobba som praktikant. Eller jobba som timvikarie på behandlingshem. Det är inte det. Jag har gjort det flera gånger. Det är inte jättelätt. Framförallt inte om man inte har jobbat med någonting liknande innan. Så är det inte lätt. Det här har blivit en jättemycket hitan och ditan grej från mitt första behandlingshem. Men dels har ni fått en ganska hyfsad ändå ingående så hur behandlingshemmet var uppbyggt. Lite så. Även hur ett behandlingshem kunde se ut. Det här betyder inte att alla ser ut så eller såg ut så. Men det här gjorde det. Och det finns, det, jag pratade nämligen med en vän om det här i tidigare veckan. Att det gick ju nämligen ut på nyheterna för någon vecka sedan här nu. Drygt eller vad det var. Om att en 14-årig pojke misstänkts ha blivit mördad. Jag tror det var en 14-årig pojke. Misstänkts ha blivit mördad efter att han har rymt ifrån ett HVB-hem. Och då blir det alltså jättetragiskt. Absolut, 100% så. Men det jag önskar utav media det är ju att man dels skriver om det här var ett öppet HVB-hem eller ett låst. För det är en jävla skillnad. Jag har bara bott på öppna behandlingshem. Och det betyder att jag kan gå ut genom dörren dygnet runt. Inga problem, det är bara att låsa upp. Jag fick till och med sedan en egen nyckel. Jag var den enda som fick nyckel. Också komplimang, ser jag det som. Så för att jag hade praktiker, jag jobbade, jag hade skola, ja, men liksom allt sånt där. De, de litade på mig helt enkelt. Så, eh, de andra eleverna de fick vänta om, om det var så då att någon personal inte var där just då. De kanske var tvungna att alla åka iväg på ett möte eller någonting sånt. Eller det hände sådana akuta saker. Jag behövde åka in till akuten en gång för jag trillade. Så, det kan hända grejer. Då fick de helt enkelt vänta utanför. Inga så. Men jag fick faktiskt en egen nyckel. Men det var öppet. 
jag kunde gå ut och in hur jag ville. Och jag kunde verkligen gå ut och in hur jag ville. För jag hade nyckeln. Men är du väl inne i behandlingshemmet på ett öppet behandlingshem. Så är det bara att vänta till någon inte ser dig. Till någon personal inte ser dig. Men det är också det här. Du går ut i skolan. Du kan sticka därifrån. Du säger att du ska gå ut och röka. Du sticker. Är det ett låst behandlingshem så funkar det väldigt, väldigt annorlunda. Jag har jobbat på sådana. Det funkar väldigt, väldigt annorlunda. Och det önskar jag utav media då. Att förmedla det här. Att, att det var, man rymmer, i mitt huvud så rymmer man ifrån ett låst behandlingshem. Man sticker ifrån ett öppet. Alltså, jag vet att man säger rymmer också. Jag menar, jag säger att jag rymde från familjehemmet. Det var inte låst familjehem. Men... I media. Alltså förstår ni vad jag menar? Att man är mer noga där. Men också. Det skrivs. Alltså det inte är många artiklar. Man tror att man hittar. Där det är de positiva historierna. Om HVB-hem. Eller positiva historierna om CIS-hem. De finns. 100 procent. Jag, jag vet att de finns. CIS-hem vet jag att det finns. För att jag känner folk som har bott. Som det har funkat jättebra för. Eh, jättebra. Och där det finns sishem som faktiskt är bra. Sen finns det ställen som är katastrofala. Ja, jag har bott på behandlingshem som är fruktansvärt dåligt. Så de finns också. Och det vet jag. Men det önskar jag utav media. För att man Många får bara bilden av att det är så dåligt och dåligt och dåligt och dåligt. Men det är inte alltid det. Jag vet att forskning säger att de flesta liksom behöver inte behandlingshem och mår verkligen bäst. Och det blir bäst och bra på långsiktigt och allting i familjehem. Och då kan det vara familjehem som verkligen jobbar alltså heltid som familjehem där man jobbar liksom så. Kan också vara familjehem. Där det så att säga mer som en vanlig familj. De jobbar på dagarna. Kanske finns andra barn i familjen. Biologiska barn. Och liksom allt det här. Att du kommer in i en så här, vanlig familj. Det ser olika ut. Och det är jättebra. Men det finns de. Jag var en av dem som verkligen behöver behandlingshem. Jag behövde det en gång som sagt som tonåring. Två gånger som vuxna. Vuxen. För jag hade så otroligt svår PTSD. Så att det gick inte, det gick inte att sköta höppenvården. Fast inte en chans. Och de historierna finns. Och jag vill ändå att de ska finnas med i ett medvetande. Att det finns positiva också. Ja, så. Det här första behandlingshemmet jag har berättat om. Det var otroligt, otroligt bra. Um. Det pratades verkligen om en hel del att jag skulle behöva flytta till ytterligare ett. Som sagt då när jag blev äldre och äldre. Jag kunde inte bo där i allevighet. Och det hade kanske varit en god idé som jag senare behövde flytta till två till. Men jag valde att inte flytta då. Men jag skulle antagligen må väldigt, väldigt bra av att bo på ett behandlingshem även idag. Att jag faktiskt skulle kunna få jobba med min komplexa PTSD. Min dissociationsproblematik. Allting sånt. Få hjälp med mina smärter ordentligt. För det hör så mycket ihop. 
lära mig komma ner, våga slappna av allt det här. Jag skulle må jättebra på ett behandlingshem som är bra idag för att jag har det behovet. Men jag klarar mig liksom själv. Men jag har inget jättebra liv på det sättet. Så att jag vill att ni ska veta att vissa behöver det. Och att det är därför det finns. Och det finns verkligen bra ställen. Så. Eh, det här blev ett jättelångt avsnitt idag. Och då har jag ju knappt gått in på en, en tiondel av allt som händer på behandlingshemmet. Men det mesta kommer med i boken. Men det positiva som jag vill dela med mig av idag. Det är att jag eh, ja, in, i maj kanske det var. April-maj någon gång det här året då. Eh, skrev brev till eh, regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen och socialstyrelsen tror jag det tredje är. Nu blir jag lite osäker. Men till de tre socialer måste jag... Nej, ja, men jag tror att det heter så. Jag skrev brev till dem alltså i den regionen där jag bor i. Och gav dem en hel del privat, så att säga, men också en lista. En lista på vad jag anser att all sjukvård, men även kommun och så, men sjukvården då, ska jobba med, ha som rutiner när det gäller oss med skyddad identitet. Att det här och måste funka blir man inlagd tänk på det här exempelvis ligger du om du läggs in med skyddad identitet finns möjligheten eget rum finns inte den möjligheten så långt det bara går i ett rum där man är två personer inte i en fyrsal men så långt det går till man är två personer och om det är dubbelrum så ska den som har skyddad identitet ligga längst in i rummet. För att den andra patienten som ligger där, om den får besök. Nu rapar min hund ifall ni hörde. <laughs> ifall den personen, den andra patienten i rummet får besök. Så ska inte anhöriga behöva gå förbi dig med skyddad identitet. Utan du ska kunna säga vara lite gömd i slutet av rummet. Också läkare som inte är dina, de ska inte behöva gå förbi dig heller. Utan personal som bara ska till dig ska bara kunna se dig. Alltså, du ska inte behöva exponeras för fler folk än vad du behöver. Mat och så och liksom allt sånt där ska komma till dig på rummet. Nu gör man oftast det på alla ställen, men det ser fortfarande lite olika ut. I alla fall på alla ställen jag har varit i, liksom i landet. Så. Sen är det lite på varför man är inlagd och allt det där. Men också det är att de här rutinerna ska finnas. Som sagt, jag har en lång lista. De här rutinerna ska finnas från början. Om den person som har skyddad identitet säger att nej men det är helt okej, okay, jag kan gå ut och hämta mat. Nej men det är helt okej, okay, jag kan ligga i en fysal. Nej men jag kan sitta i vanligt väntrum. Det, det är helt okej. Okay. Då kan man göra det. Men första besöket, alltså rutinerna ska finnas där. För man har ingen aning om varför den personen har skyddad identitet. Och det här stör mig så fruktansvärt att folk i vården, skola, allt det här inte fattar det här själva. 
Ni har ingen aning om varför någon har skyddad identitet. Är det som jag, där man flyr ifrån en ståker och familj på grund av pedofilnätverk? Är det någon som har flytt från kriminalitet? Är det någon som har flytt ifrån ett ex? Är det någon som har hedersrelaterat våld bakom sig och flyr ifrån det? Och flyr liksom ifrån släktingar, familj, eventuellt och allt det där. Är det arbete? Det finns så mycket olika anledningar. Min en anledning att jag har blivit såld, det är inte den vanligaste anledningen. Tro mig, det är det faktiskt inte. Så det finns ingen som skulle kunna gissa det. Och det har inte med saken att göra. Det finns inte många. Och det är så mycket fördomar. Så mycket fördomar. Och nu vill jag påtala här. Jag har inte de här fördomarna. Det jag påtalar nu är fördomar som jag vet finns och som jag har fått uppleva. Att jag bland annat är gömd på grund av min familj. Tror knappt folk på. På grund av att jag... Så att säga, ser svensk ut. Missförstå mig inte nu när jag säger så. Men är det någon som har mörkare hudfärg än vad jag har. Så är det tyvärr fördomar som styr att då är det lättare att tro. Ja men det kan nog vara hedersförtryck, det kan nog vara familjen. Men i mitt fall så. Jag tror inte det. Och jag tror att det är därför de har lyckats komma åt så mycket information via sjukvården. För folk tror inte det. Så att du har aldrig någon aning om varför någon har skyddad identitet. Och du har inte med det att göra överhuvudtaget. Det har ingen annan. Myndigheter, sjukvård, kommun, skola och så vidare ska bara följa riktlinjerna och rutinerna. Inte ha egna fördomar som ska läggas i. Eller tycka att vi är stressade idag. Jag hinner inte följa dig till rummet direkt. Men okej, okay, så du är hellre beredd på att jag ska begravas nästa vecka. Det är du hellre beredd på. Okej, okay, så att du tar hellre dina fördomar och låter dem styra. Än att, så att du eventuellt offrar att jag begravs nästa vecka. Eller att jag måste fly till ett annat land. Eller att jag måste bo på ett hotell i ett halvår. Är det hellre bättre att offra det liksom? Så tänker inte folk. Därför gjorde jag de här riktlinjerna som jag vill verkligen ska vara rutiner. Och skickar ut till politikerna. För det är där man måste börja. Det är ju så. Och jag fick svar. Ha, kan ni tänka er? Jag fick svar ifrån dem att de har tagit emot det här. Tackar för det här. Och att de har börjat jobba med det. Och att mina, min lista har skickats ut nu till dem som är satta att arbeta med det här. Wow, kände jag. Fy i helskata. Dels att de svarade. Dels att de faktiskt kommer använda sig av listan. Sen om de kommer göra exakt allt, det vet inte jag. Men alltså, kan ni fatta? Va? Alltså, sånt jävla stort steg för oss som har skyddad identitet. I den regionen jag bor i. Jävla stort steg. Så mitt nästa steg. Det är ju dels den här då manualen. Som inte jag börjat ta tag i. Jag kommer ta tag i det. Också. Men mitt nästa steg angående den här listan. Är att den ska komma ut till alla regioner. Men också till kommunerna. 
Eh, och skolor på något sätt. Att man gör liksom anpassade lister. Så att nästa steg är att anpassa den här listan. Så att jag kan också skicka ut den till kommun. Och hoppas att de tar emot den. Eh, och det är liksom kommunen som har med skolan att göra och liksom sånt också. Eh, sen kanske det också myndigheter. Det hade ju varit fantastiskt. Så att manualen är ju till för oss som lever med skyddad identitet. Alltså vad vi ska tänka på. Den här listan nu då som den har blivit kallad. Det här mejlet som jag fick tillbaka utav dem då. Så de har kallat den listan. Så jag säger också listan. Den är ju till för de som jobbar. Förstår ni vad jag menar? Och jag vill göra bägge. Så att det ska bli så bra som möjligt för oss med skyddad identitet. Att vi ska kunna få vi, vi behöver samhällets hjälp. Det är så, punkt liksom. Eh, så att även om ni inte hör så mycket av mig på podden eller på sociala medier så jobbar jag på i den takt jag orkar. Men jag jobbar på. Eh, igår så bokade jag ett besök, ett sånt här litet testbesök med en... Eh, Terapeut. En av tre terapeuter som jag ska få gå och ha ett, två samtal med för att känna av ifall det är där jag vill vill gå i EMDR som då dumpen.se har beviljat mig. Så ett sådant samtal är bokat. Jag fick inte tag i de andra två så jag hoppas att jag får tag i dem nu nästa vecka. Så det är också påbörjat. Att, lite så sakta men säkert. Och jag fick min bok till kursen som jag ska börja plugga. Den kommer hem nu i veckan. Jävla vad du är med studentlitteratur alltså. När jag pluggar heltid för så brukar jag lägga i cirka 6000 per termin. Men då jobbade jag extra och hade pengar till det. Nu kostar det en bok mig 1059 kronor. Alltså egentligen har jag inte pengar till det. Så det var därför jag tackade jag till den här kursen för den hade en bok. En till de andra kurserna som hade sex böcker. Jag hade inte haft råd med det. Jag tycker verkligen att CSN nu har, nu har inte jag det, men när man pluggar heltid eller halvtid eller någonting. Alltså när man oavsett får och lånar av sig sen så ty- tycker jag det borde vara ett extra bidrag eller att man kan låna extra första månaden i en termin när man ska köpa all jävla studentlitteratur. För det är ju ett helt CSN-lån. Det är jättemycket, jättemycket pengar även om man köper begagnat och allt det där. Men jag fick hem den i alla fall och jag ser fram emot faktiskt att börja plugga. Jag gör verkligen det. Jag hoppas att jag kommer orka allting. Så. Så att eh, jag jobbar på. Sakta men säkert så jobbar jag på. Samtidigt så jobbar jag på med att lära mig nya svampsorter. Så jag plockar mer svamp. Jajamensan, det gör jag. Igår plockade jag ett halvt kilo. Eh, inte jättemycket tycker jag. Så att, eh, men ja. Jag jobbar på sakta men säkert med både det ena och det andra. Ett långt poddavsnitt får faktiskt ta slut nu tycker jag. Det tycker även min hund här faktiskt. Tack snälla snälla för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och så hörs vi i nästa avsnitt. Och då får vi väl satsa på att eh, köra komplex PTSD. Ta väl hand om dig och glöm inte medmänsklighet. Glöm inte det. Både att folk ska vara medmänskliga mot dig. 
Men då behöver du vara medmänsklig mot dem. Både mot dem som finns nära dig. Men även helt okända. Var en medmänniska. För medmänsklighet är det absolut viktigaste vi har. Jag tycker verkligen det är det viktigaste vi har. Så glöm inte bort det. Vi hörs i nästa avsnitt. Och så hörs vi på poddens Instagram. Podden undersöker skyddad identitet. Och vill du kontakta mig så gör du det via podden. Via podden. Via poddens Instagram eller via poddens mail. Och bägge de kontaktuppgifterna så att säga hittar du i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Och hjälp mig mer än gärna att dela podden till alla du känner och till alla du inte känner. Oavsett om det är via verbalt, via mun att du tipsar någon eller om du skickar sms eller om du tipsar via sociala medier. Ta hand om dig så hörs vi i nästa avsnitt.